0: Olá, eu sou o Diego Gouveia. Estou aqui com os meus amigos Riad e assim, Rafaela Góes, Débora Oliveira. E somos o podcast sem nome. O Riá é tão sacana que ele fica na minha cabeça toda semana. Ah, invento uma historinha, fala um personagem que agora eu ia começar, eu travei. Falei, o que eu falo? O que eu falo? Ah, não, vai nos nomes mesmo, tá tudo
1: certo. É, eu, eu.
2: Nossa, os vamos de colocar o nome mesmo.
1: mesmo, não vamos colocar o um nome de trabalho, aqueles assim, os nomes é, por trás dos super-heróis, o nome, super -heróis, é. um nome artístico, vamos no nosso nome mesmo. Riade, para de deixar ele assim, Riad. É,
2: não deixa ele afoito, né? É,
1: não deixa ele afoito, não deixa, deixa atrapalha afoito, todo né? ele. É,
2: Porque para com isso. É, 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 é que esse programa de hoje ele é especial, para mim, ele é muito especial.
1: Não, tá Você todo mundo afoito tema, pelo né? programa de hoje. É, tá todo mundo já falando, já tá chegando? Já eu pode gravar? Bem. Desde as três da tarde falando, já pode, já pode gravar mais cedo? Tá, vamos <risos> gravar de manhã? Acordar e gravar com aquela voz? Vamos?
2: Eu acho que, esse, eu acho que dentre nós quatro vai ser muito dividido.
0: Eu, eu acho que, que não. Dividido. Eu posso ser bem sincero com o tema de hoje? Olha, já deixando é, aqueles, aquela vontade é, de é, eu Eu acho verdade, que
3: também. o programa
0: de hoje, talvez vai ter duas pessoas que vão falar muito ah! e talvez duas pessoas que vão ficar analisando a opinião dos
1: que falam muito.
2: Eu acho que vai ter Ua! três pessoas que vão falar muito e você vai ficar mais quieto.
1: Ah, eu trabalho com nomes. Muito bem, já começamos o programa falando de nomes, vamos trabalhar eu com nomes. Sei é que tem, eu,
2: eu sei que, que, tem, que tem duas pessoas além de mim que vão falar muito.
1: Ai, hum, meu Deus. Quem será? Céu. Quem será? Mas aí você acha que vão, alguém vai vestir camisa de um lado só ou você eu acha que vai ficar dos acho, dois lados? Você acha que alguém vai ficar em cima do muro? O que, que você acha?
2: Eu acho que vai ter gente que vai, vai vestir camisa de um lado, eu já tenho o meu lado definido e talvez a gente tenha alguém do lado do mundo, mas eu, eu acho que eu sei que alguém vai ficar de um lado lá, do lado de lá, do lado que não é o meu que eu considero lado, o lado de lá. O...
1: Ih, meu Deus do céu. Vamos começar e, isso, pelo amor é, de vamos Deus. Vamos
0: começar Deus, isso, Deus. senão já vai dar briga na primeira parte do programa, gente. Tem Bora?
1: Começou, já vai Bora. Começar. Pelo Tem amor de Deus, Deus, tô nervosa agora, quero saber quem é quem. Galerinha,
0: o tema de hoje é muito bom, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Então, vem com a gente. Ultimamente, tem sido cada vez mais difícil encontrar uma pessoa que trabalhe com dedicação no mesmo lugar durante muitos anos. Os profissionais costumam trocar de empresa em busca de um salário melhor, de uma administração mais conveniente e condições de trabalho mais favoráveis. Contudo, na busca pelo emprego ideal, é importante saber que simplesmente ele não existe. Escolha um trabalho de que goste e assim não precisará trabalhar, trabalhar em nenhum dia de sua vida. Já ouviu essa tão famosa frase atribuída a Confúcio? Por mais tentadora que pareça, é muito difícil aplicá-la na vida real. Qualquer emprego agradável, inspirador, requer forças, disciplina, dedicação e uma rotina de trabalho. Isso é facilmente observado em todos os empresários que dedicaram transformar a própria paixão num negócio lucrativo. Ao estabelecerem a si mesmos o objetivo de ser pago por seu trabalho predileto, deixaram de sentir prazer, aquele prazer interior. Durante uma experiência feita com crianças que gostavam de desenhar, os organizadores passaram a pagar por cada desenho feito. Os pequenos rapidamente perderam o interesse que tinham em sua atividade favorita, pois começaram a encará-la como um trabalho e não mais como uma diversão. Portanto, caso esteja esperando receber pelo seu trabalho apenas prazer, sem nenhum estresse, é melhor abrir mão dessas fantasias utópicas. Ficou com vontade de estudar medicina depois de ver várias temporadas de House? Entrou na faculdade de jornalismo após se inspirar na agitada vida de Carrie Bradshaw da famosa série Sex and the City? Ou o carismático personagem de Keanu Reeves em Advogado do Diabo é responsável por você querer tornar-se um agente da lei? Seja como for, a indústria do entretenimento acaba influenciando na escolha da carreira de muita gente. Os filmes, seriados e livros nos ajudam a, a formar uma opinião a respeito de representantes de muitas profissões. Só que nem sempre a forma como são retratadas coincide com a realidade. Escritor, advogado, jornalista, arquiteto e programador estão entre as profissões frequentemente romantizadas. Experimente trocar ideias com alguém da vida real é bem provável que, com isso, você perceba que os escritórios, luxu... os escritórios luxuosos, as festas privadas e os casos judiciais lucrativos fazem parte apenas do imaginário popular. Ria, Oi. você, Olá. como representante da arquitetura, uma das profissões romantizadas, como eu disse, a vida de arquiteto é a profissão dos sonhos que imaginamos? pergunta complicada,
2: pergunta difícil, dos sonhos, dos sonhos, não, não tem como ser, aquela ideia, aquela ideia do que é a profissão dos sonhos, das facilidades, do, do glamour, nada disso é real, nada disso está na realidade, como você mesmo disse no seu próprio texto, o trabalho, ele é um trabalho, então, na, no dia a dia e na vida real, você passa por estresse, você passa por é, dor de cabeça com clientes, com fornecedores. O trabalho não é só aquela coisa linda de fazer um projeto, de lidar com clientes maravilhosos e trabalhar com sonho. Aquele, aquela utopia... Como diz a Débora? Eu gosto de falar de utopia. Aquela utopia de, de arquitetura da felicidade. A arquitetura da felicidade, gente... Isso Adorei não existe. O termo. Existe esse termo que as pessoas falam, ah, é porque é a arquitetura da felicidade. Não. Aí vem a pergunta: o que, que é felicidade para você? Uma pergunta que eu amo no filme Vanilla Sky. O que é a felicidade para você? Porque trabalhar com pessoas é complicado. Você lida com gostos, você lida com é, jeitos, você lida com humor, você lida com pessoas. E aí. Não é só aquela parte do bonito, de fazer um projeto, escolher as coisas bonitas. As, as coisas precisam ser executadas, precisam ser escolhidas. Pessoas cometem erros. Pessoas, ainda mais nessa época de pandemia, ficam doentes, não vão. É, tudo requer o lidar com gente. E lidar com gente não é fácil. Então, quando você começa o dia a dia, o estresse, o cotidiano, as planilhas, a organização... Toda aquela parte linda de você achar que você vai sair nas compras com o cliente ou que você vai sentar e fazer esboços de desenhos maravilhosos, não é assim. A arquitetura, todo mundo fala que, é na verdade, é 90% transpiração e só 10% que é inspiração. Porque você tem que se dedicar. A inspiração não é uma coisa mágica que você acorda e fala Ah, vou fazer um Palácio do Planalto como o Niemeyer fazia. Não é assim requer trabalho, requer disciplina requer entender, requer estudo então tudo isso no final das contas, não vem só com a parte do prazer, você precisa ficar sentado horas pensar em logística, pensar na hora de fazer uma planta, pensar em distribuição pensar em circulação pensar em tudo, então isso não é a parte de, vou fazer uns traços um rabisco e está tudo lindo e quando você entra na parte de interiores, não é só, ah, eu vou lidar com o cliente e fazer ele realizar o sonho dele não é isso você precisa entender, você precisa se dedicar, você precisa escolher materiais, você precisa entender logísticas e funcionamento de obra, como que as coisas... Porque aí é o que mais acontece, e hoje eu estou trabalhando também numa área que é a de coordenação de obras, que é arquiteto fazer projeto e largar na mão do cliente e não, não se preocupar. Então, quando você começa a ver que a execução requer disciplina, requer entender o que você está fazendo, requer entender o material, requer entender... É, toda a logística da ordem das coisas, você vê que não é só a parte bonita da profissão. Então, é uma profissão gostosa? É. É trabalhar com alguma coisa que você ama e, de certa maneira, você tá dentro de uma profissão dos sonhos e tentar tornar aquele momento de dificuldade menos ruim, mas trabalho é trabalho. Como o próprio nome diz, ele é dedicação, é trabalho, é estresse, é esforço, e no fim do dia você não chega em casa com um sorriso de um, lado, de um canto alto da boca como se você tivesse passado horas fazendo a coisa mais prazerosa do mundo e vai dormir feliz,
0: Débora. Hum. Você
1: você eu. tem o um
0: emprego dos sonhos?
1: <risos> Ai, ah, vou. Vou, vou vou responder de um jeito meio diferente. Eu faço o que eu gosto. Eu tenho tesão em fazer o que eu gosto. Então, para mim, sim. É... Eu, eu tenho o um emprego dos sonhos. Eu faço uma coisa que eu sempre quis fazer e trabalho com tesão. Então, para mim, eu tenho o emprego dos sonhos. Poderias ter uns adendo, poderia ter umas situações, poderia ter coisas diferentes? Poderia. Mas, assim, dentro do que eu gosto de fazer, do que eu tenho tesão em fazer, eu tenho o emprego dos sonhos, sim. O Riad falou uma coisa que é muito legal. Trabalho é trabalho. Então é isso. Trabalho é trabalho. Pronto. Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que quando você faz o que você gosta e te dá tesão, eu, eu para mim, tá? Pode considerar que você está fazendo, você está no emprego dos sonhos, você está no emprego do que você quer fazer. Te dá tesão, te faz feliz, é o seu emprego dos sonhos. Poderia abrir uma aba dizendo: seria interessante se o emprego dos sonhos pagasse o salário dos sonhos. Sim, mas é, o emprego dos sonhos, para mim, sim. Eu faço o que eu gosto e me dá tesão. E aprendo todos os dias, no meu caso, como eu larguei tudo e comecei do zero, de novo, então, eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo um pouco mais e tento trazer isso para mim. Trabalho é trabalho, vou roubar isso do Riad, trabalho é trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu faço o que eu gosto e que me dá tesão. Então, para mim, nesse exato momento, eu estou no meu emprego dos sonhos. Com... tem tem total.
0: Ah, só para fazer um adendo, né, para quem não sabe, né, se a gente for para analisar né, a palavra trabalho, a origem da palavra trabalho, da onde vem a palavra trabalho, do latim... A palavra, a palavra vem do latim né, e vem da palavra tripalium né, que são três paus, e essa, esse tripalhão Débora, Débora, safadinha, não é isso, mas assim, são três paus, mas era uma máquina de tortura, então todas as pessoas que não pagavam os impostos, eles iam para o tripálion, né, que era uma, essa máquina de tortura, né, e se a gente for parar para analisar ainda mais a questão do trabalho, né, que a gente tem falando é trabalho, é trabalho, né, trabalho, é trabalho, realmente trabalho, é trabalho. Se a gente for para analisar de uma questão uh, de uma questão religiosa, né, não vou nem falar uh, cristão porque, né, porque também na, eu acredito, eu tenho quase certeza também no islamismo também tem essa passagem, no judaísmo também tem que é quando o homem e a mulher, Deus percebe que os dois comeram da massa, do fruto proibido. E lá na passagem, Deus vai falar em Gênesis que o homem iria, o pecado do homem, o, 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 a pena do homem seria viver é, do próprio suor, né? do próprio... É, Ia ter que trabalhar para conseguir sobreviver. Né? Basicamente isso. Então, assim, o pecado, querendo ou não, até para as questões religiosas, né? Iniciou-se dessa maneira pesada, né? dessa maneira é, inquieta. Né? Uh, só para a gente, né? Como eu tô vendo que o Uriá falou, né? Trabalho é trabalho, e a Débora também disse: trabalho é trabalho. E aí eu só quis fazer esse parênteses aqui: tipo, esse parênteses história de
2: etimologia com Diego Gouveia.
0: Eu, Agora, fala, amiga.
1: Eu penso também que, às vezes, é, a pessoa romantiza isso, né? O romantizar o emprego dos sonhos, que nem você falou. Então, eu acho que essa, esse tapa na cara do Riad de trabalho é trabalho, é importante mesmo, entendeu? Porque você desmistifica e, e desromantiza... Não sei se existe essa palavra, tá? A Rafa é mais espertinha que eu. Desromantiza... Um trabalho. Porque dali você tem que ir para ter o seu sustento e seu dinheiro. Então, tipo, é um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, fazer o que se gosta já é meio caminho de estar de tá bem, de estar tá feliz.
0: E agora, jogar para minha amiga Rafa, que, né, é funcionária. Para quem não sabe, a Rafa é funcionária pública. Ela já falou isso no, nos episódios passados. Rafa, amiga, hum, você, é funcionária pública, você é o estereótipo. Clássico do funcionário público, aquele que não atende telefone, aquele que não cumpre prazo, aquele que não fala com pessoas chatas que vão lá bater no seu balcão lá e fala, Ai, quero por favor me tira uma dúvida. Você
3: não é aquela tô. que ignora fala pra ela que eu não tô, aí é... ela fala. Ela mandou dizer que não tá.
0: tá Você é esse tipo de funcionária pública, Rafa?
3: Não, sou a funcionária pública do Burnout.
0: Burnout significa, seria o que? Só para a gente deixar.
3: Só para gente falar, né? É, para a gente esclarecer. É, é, é o esgotamento mental proveniente do trabalho. Tá? Eu já fui acometida por ele tempos atrás e era do, do meu trabalho formal, que é o como servidora pública. Então, eu sou aquela pessoa que acaba, você falou dos prazos, eu fico muito atenta a prazos, me incomodo quando eu, para executar alguma coisa, eu dependo de alguém que não é tão comprometido assim com os prazos, ou que quando você cobra é aquela pessoa que pega o processo, tira do, da pilha, coloca embaixo, porque, ah, não, ó, ai, caramba, só porque me cobrou, eu vou colocar lá embaixo. Existem essas pessoas, existe esse estereótipo, mas o estereótipo não é a sua maioria, tá? Então, eu acabo indo para um outro extremo, né, e esse extremo acaba não me fazendo muito bem. Mas é uma questão de, de perfil meu mesmo, pode falar.
0: Não, e eu vou deixar bem claro aqui, assim, eu conheço um número razoável de funcionários públicos, assim, da nossa cidade, tanto de Santos, uhum. quanto de São Vicente, e até de Praia Grande, e todos os que eu conheço são como você, amiga. são Sim. assim, são, são workaholics, sabe, assim, tipo assim, uhum. é aquela assim, dá prazer de saber que estou sendo servido, por essa Exatamente. pessoa, entendeu? Como cidadão da cidade sinto prazer em saber que estou sendo servido por ela. Uhum. Mas só esse adendo mesmo, só.
3: só os <risos> Não, mas realmente a, a eu, só para deixar claro, né? Porque é, é uma coisa que ficou caricata, estereotipada, Sim. né? Tem da história dos aspones, né? Que é assessor de porra nenhuma. É, mas o servidor mesmo, né? Aquele é, é tem vários perfis, né, então tem aquele que enquanto está no período de estágio probatório, que o período de estágio probatório é como se fosse no, na CLT o período de experiência, tá? Não é exatamente isso, né, mas é só para fazer um, traçar um paralelo. Então, aqueles três meses de experiência para o serviço público são três anos que você passa por uma avaliação de desempenho anual e que ali vai definir se você vai ser, vai ser recomendada ou não a sua estabilidade. Então, existem pessoas que, durante o período do proba estágio probatório, elas estão ali ralando, como se estivessem na iniciativa privada, porque elas querem ser bem avaliadas. E aí, passado esse período, pronto, já estou estável, vou ficar aqui, vou só cumprir o meu horário, vou entrar, vou dar minhas voadas, existe esse pessoal. Mas não quer dizer que esse seja, essa seja a maioria, tá? Então, como você disse, você conhece várias pessoas além de mim que têm esse mesmo perfil. E aí, essa questão da, da, do pessoal, do, do romantizar o trabalho, né? Então, se a pessoa, às vezes, buscar fazer aquilo que, que gosta, pode tomar um certo cuidado, que a linha, às vezes, parece ser tênue, mas, às vezes, nem é tão tênue, tênue assim, de que ela pode, sim, chegar a um ponto de esgotamento. De tanto mesmo que ela no vai emprego se dos sonhos, né? dos sonhos, exatamente, porque ela ela queria tanto aquilo, ela buscou aquele trabalho que ela quer se dedicar por ele, porque ela tem uma visão lá na frente que ela pode chegar a um nível de esgotamento.
0: Mas, mas aí, é aí a pergunta mais sim, vamos...
3: pergu sim, mas
0: aí a mas aí eu fica a pergunta para mim, vale a pena chegar nesse nesse momento de esgotamento de, por causa desse emprego dos sonhos?
3: Às vezes a pessoa não percebe. G. Quando ela viu... Porque até o... Se você for procurar imagens, né? para fazer... Ilustrar o que seria o burnout. É como se fossem fósforos. Você não percebe. Vão vindo os, as coisinhas. O fósforozinho vai queimando até que você explode. Você não percebe. O corpo, o, o corpo dá sinais. E aí o que, que você pensa? Que você tá cansado. Basta você descansar que isso se resolve ah, ou é que hoje eu não tive um dia muito legal, ou puxa eu não tô me dedicando o suficiente também tem isso, e a pessoa se cobra e aí aquelas oito horas de trabalho que são o padrão a pessoa começa a trabalhar dez horas por dia, doze horas por dia porque é o trabalho que ela quer ela, ela vê sentido naquilo e ela pode trabalhar mais horas Diz sabe por que, que são oito horas de trabalho? Não. Não. Isso foi pensado no, lá atrás, questão de produtividade. É, se você definisse quanto que a pessoa, se elas trabalhassem iguais, elas poderiam, era uma forma de medir isso. Se elas trabalhassem a mesma quantidade de horário, de horas, eu conseguiria medir o quanto elas estavam sendo produtivas. Então eu coloco lá isso lá atrás, tá? Quando era uma questão mais industrial. Então, eu colocava oito horas de trabalho, todo mundo faz, executando aquela atividade, eu consigo medir se a pessoa se dedicou mais ou menos, sem medir, ver questão de habilidades, de competências técnicas, tá? Era só uma avaliação de, vamos ali fazer, executar e, e conseguir medir a produtividade. E aí, o dia tem 24 horas. Então, o que, que foi pensado? Oito horas de trabalho, oito horas de sono, oito horas de lazer. Esse foi o pensamento, lá atrás. Aí eu devolvo a pergunta. Isso se aplica até hoje? Claro
0: que não. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente está em home office, né? essa, essa maravilhosa, nova, o novo normal, né? que é a, a uhum. gente está em casa, então o computador está à nossa frente... Então, qualquer piscadinha, qualquer e-mail, qualquer telefone que a gente é obrigado a estar ali, a gente vai responder, a gente vai atender. Então, assim, essas oito uhum. horas de trabalho, na verdade, funcionou no tá. passado, com certeza, mas hoje em lá dia... Lá atrás
3: funcionou, é. mas lá atrás a gente tinha outros estímulos, a, a, as profissões eram outras. Então, de lá para cá, de quando isso foi criado para agora, quantas profissões já surgiram? E quais serão as profissões do futuro? E agora, com esse cenário que a gente vive de pandemia, quantas profissões surgiram, que até então se diria ser do futuro, elas já são do presente?
2: E nem é só isso também. É, essas oito horas de lazer, quem disse que quando você não está trabalhando, necessariamente você está em lazer? Quando você está é. fazendo outras atividades, também não são outros tipos de trabalho, que não são lazer. É, se a gente for tá a, né? a dona de casa, né? A dona de casa,
0: trabalha depois das oito horas, vai ter que limpar uma casa, vai ter que fazer e tudo não só isso.
3: Isso.
2: Cozinhar, Cozinhar, cuidar de e,
0: filhos. E Exatamente.
2: E
3: outra, a gente esquece, por exemplo, você, Di, tá trouxe a realidade do home office, que é uma realidade de hoje, e é a sua realidade, para o seu trabalho em, em, em alguns momentos, tá? É, agora, quantas pessoas que a gente conhece que tem essas oito horas de trabalho, mas que ela entra às sete horas da manhã, mas ela mora a duas horas do trabalho, e aí, para isso, ela precisa acordar às quatro e meia para estar no ponto, para esperar aquele ônibus passar, para ela não se atrasar, e aí ela perde nisso, dessas oito horas que ela teria para lazer, para fazer as coisas dela, para se desenvolver como pessoa, para estar com a família... Ela perde, às vezes, num, num transporte público, ela às vezes ela quer fazer um curso a mais, ela tira dessas, desse horário, desses pedaços de oito horas. É, tá? então, eu, até
0: mesmo essa semana eu conversando com algumas pessoas da empresa, de onde eu trabalho, uh, é que nós aqui moramos numa cidade, querendo ou não, é, é não vou dizer, né? perfeita na questão de transporte, mas aqui... É, não vou dizer que a gente é privilegiado nisso, mas eu vou dizer que a gente tem uma acessibilidade aos locais mais rápido, né? Então uhum. a gente consegue... Relativamente melhor, né? É, relativamente melhor. E eu estava conversando com pessoas né, que moram, no, que trabalham no escritório de São Paulo, é, tem colegas que demoram, né? como a Rafa acabou de falar, tem colegas meus que demoram até duas horas, para chegar e não é somente um transporte são dois a três transportes que eles têm que pegar para até chegar então isso é né antes do trabalho antes dessas oito horas
3: oficiais e depois dessas oito horas oficiais né então sim aí fica até difícil dessa pessoa é, romantizar o trabalho dela né total a, a... total dificulta um pouco e aí, se for pegar é, a frase lá que é atribuída a Confúcio, lá atrás, fazer o que ama, né? Faça o que ama e não precisará trabalhar sequer um dia, né? Da sua vida, Isso. algo nesse sentido. É, se a gente for parar para ver, a maioria dos, dos jovens da nossa geração, eles têm que decidir né? uma, uma pressão sobre as costas, sobre os ombros dele, quando ele está começando a vida adulta. Né? Nem, nem tá ainda formado para a vida adulta. Ali, 16, 17 anos, tem que decidir a profissão, e aí muita gente acha que aquela decisão é o que vai determinar a vida dela para o resto da vida. porque Ela vem, de, às vezes, na nossa geração de pais, em sua maioria, não que sejam todos, que eram de uma outra geração, que trabalhavam 20, 30 anos numa empresa. Sim né que entraram no primeiro emprego se aposentaram nele. Meu e aí no pai. seu texto inicial, você trouxe a questão de que pessoas hoje em dia vão mudando de emprego. Isso também é questão do, da, da nossa geração. Uhum. Por quê? Aquela geração lá dos, dos nossos pais, é, o valor que ela entendia como mais importante era um valor de segurança, eram os filhos do pós-guerra. Então eles queriam palavra. garantir... Né, os baby boomers, eles uhum. queriam garantir que a família dele ia ter um teto, ia ter, então, o sonho da casa própria era da, lá daquela geração, e aí o trabalho. Por isso que ele queria um trabalho perene de 30 anos até se aposentar, que era para garantir isso, e que todo mundo tivesse segurança de alimento tal. A, a nossa geração já começou a, a ter outras buscas, uma busca de realização profissional, de explorar o mundo, de conseguir viajar, de ter experiências. Então, isso já faz mudar até o nosso jeito de encarar o trabalho. Só que aí lá a gente vai, decide a nossa profissão, achando que tem um peso, só que aí se pega, faz uma relação com a frase do Confúcio lá, que é de antes, né, de Cristo.
0: Sim.
3: Ou seja mais de dois mil anos antes, né? Mais de dois mil anos atrás. E aí, como que você vai é, colocar, depositar um peso nas costas de alguém se, muitas vezes, ela nem sabe o que ela ama? Ela não sabe ainda o que ama. Sim. Naturalmente, às vezes, ela nem faz o que ama, porque ela não sabe.
1: Vai se descobrindo aos poucos. Vai Exatamente. se descobrindo no decorrer. É.
3: E aí, nessa fase... Às vezes, ela não tem nem ideia de como descobrir como o que ela ama. Então, é exatamente o que a Débora colocou. Vai se descobrindo aos poucos. Então, por isso que eles vão mudando de emprego. É uma forma de se descobrir. É uma forma de experienciar outras atividades. Agora, que bom que a gente conhece pessoas que, naquela decisão lá de trás, se encontraram na atividade, mas não quer dizer que do jeito que elas imaginaram lá atrás quando decidiram a profissão, que foram fazer o curso, elas trabalham da mesma maneira, porque tudo vai mudando.
1: Eu comecei Inclusive assim. as
3: experiências dela. Você começou assim, Débora? Eu
1: comecei assim. Ah, ela fala. Ela fala bastante. Ela fala bastante. Então, põe ela para vendas. Gente, tem coisa para vendas. Fala bastante, porque vendedor fala. Entrei no setor de vendas. Roupa. Vai, 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 vai. Móveis. Ah, ela boa vendendo móveis. E aí, de repente, você tá. Quando vai ver, você vai estar tá vendendo móveis. Você nem sabe se você gosta de decoração. Você só está vendendo móveis. Aí, até eu me achar e entender que... Opa, espera aí. Eu gosto de decoração, eu gosto de arquitetura, eu gosto de interiores. Aí, eu já estava há mais de 10 anos vendendo móveis. Só que, assim, era um dinheiro. Tá vindo uhum. dinheiro. Você não sabe nem se você gosta, mas tá ali todo mês vindo um dinheiro. Então você vai, no meio do caminho, eu me encontrei. Mas assim, é o que você falou: com 17, 18 anos já jogam e falam: você vai fazer faculdade de quê? Você não decidiu a uhum. faculdade ainda? Pelo amor de Deus, não sabe o que
3: é. É, uhum. a gente vai saber como muda desde criança, né? O Uriah tem os sobrinhos, o Diego também, tem a sobrinha dele para dizer. É... Quantas vezes a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer? Sim. E a criança, ela vai mudando de acordo com as coisas que ela vai, vai vendo, que ela vai... Ah, eu quero ser astronauta, eu quero uhum. ser piloto de Fórmula 1. Sabe, essas coisas vão surgindo na cabeça da criança. Ou de acordo com o que ela vê, às vezes ela quer seguir a carreira de um familiar por alguma influência, só que uma coisa que a gente acaba negligenciando seriam as inclinações naturais. A gente, às vezes, não repara nas inclinações naturais das pessoas, nem nas nossas mesmas. E aí a gente vai se, vai se moldando porque, às vezes, é o que é o da moda, que é o que é o dá dinheiro.
2: É isso que eu ia falar, que é o que dá dinheiro, porque entra numa questão é o que a, a gente vive numa sociedade é? em que a dificuldade está batendo na porta todos os dias, a gente Sim. vive numa sociedade muito fácil, de muitos empregos e de muita estabilidade. Uhum. Então, muita gente às vezes trabalha no que dá dinheiro, no que ela sabe fazer e no que está confortável. Não necessariamente o que você sabe fazer ou você é bom, quer dizer que seja o que você gosta de fazer.
3: Exato. Então você
2: pode ser muito bom em fazer uma coisa, como a Débora disse que ela é muito, ela é muito boa, a vendedora. É, e não necessariamente é o emprego que você gosta. Você só pode ter muita habilidade, só que num, numa sociedade onde a dificuldade financeira está à espreita, às vezes a gente não se dá o luxo de tentar, porque aí entra a questão do trabalho dos sonhos. Às vezes é. o seu trabalho dos sonhos requer um esforço muito grande, que talvez nem seja recompensado no final. É. E às vezes esse trabalho dos sonhos também requer abrir mão de muita coisa e ganhar muito menos. Que foi quando a Débora disse que ah, ela tem, ela trabalha no que ela gosta, ela só poderia receber o que ela gosta. Porque às vezes para você trabalhar no que você quer, você não vai receber nem metade do que você precisa para existir, para se manter. Mas aquilo seria o seu trabalho dos sonhos. Então, até quando o trabalho dos sonhos realmente deve ser buscado? Para você ter é. um prazer de ah como diz lá o confúcio de novo tá todo mundo falando de trabalhar <risos> com o que gosta para você não precisar trabalhar até quando você trabalhar no que gosta para você nunca trabalhar vai ser bom ao ponto de você não conseguir se manter isso vai ser confortável vai fazer o trabalho continuar sendo dos sonhos você trabalhar numa coisa que é legal e você não ter não receber o suficiente para se manter ou às vezes não ter uma vida social ou uma vida porque tem muitos trabalhos que requerem que você se dedique tanto que sua vida passa a ser o trabalho.
1: Eu, eu me lembro de, eu me lembro de, de não estar tá feliz, é, de estar tá muito, muito infeliz daquele... Aquela coisa ridícula de criança que a mãe fala, levanta para a escola, e ela chora, falando, não quero, estou com dor de garganta, dor de ouvido, pensando em dores. Eu me lembro de sentar e pensar, eu não quero, mas eu tenho, para mim, desde pequeno, uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram, especialmente meu pai, que é comprometimento, entendeu? Então, o meu comprometimento com onde eu estou e com o que eu trabalho é muito grande. Então, automaticamente, o meu comprometimento me gerava vendas que me gerava dinheiro. Então, eu estava infeliz, estava chateada, mas eu estava ganhando muito bem. E, para uhum. mim, era muito difícil é, respirar e falar, calma, não está feliz, não tá, sabe, assim, então, é, 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 o que o Jardim falou é isso, você tem um, um, nós vivemos num país que quando você tem um bom trabalho, um bom salário, se você fala para alguém, ah, eu não estou feliz, eu acho que eu vou sair, você, você é louco? Você é louca? Você ganha muito bem. Onde você vai ganhar desse jeito? Então, uhum. é difícil você juntar o emprego dos sonhos, o trabalho dos sonhos com o valor? É difícil, mas talvez seja necessário você zerar, descer 17, 18 anos e voltar a estudar. Então, assim, você está no, no entrego dos seus sonhos e o que você pode estudar mais agora para melhorar é, o seu budget, lá na frente, o seu valor, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, tenho, eu penso também muito nisso, assim, é, que esse é o ano que eu preciso estudar mais para que eu consiga chegar ou fazer mais do que eu já faço e poder virar e falar, Vamos conversar sobre o que eu estou fazendo e o que eu estou ganhando, porque eu penso muito assim. É, eu, eu, minha opinião, tá? Eu faço tudo o que eu estou fazendo porque eu mostrei e eu me permitir fazer tudo o que eu estou fazendo sem ser remunerada por isso. Então uhum. a culpa é uma culpa minha. Mas ao mesmo tempo, eu não me sinto, eu, Débora, nesse exato momento daqui, ó, nesse momento aqui falando com vocês, eu não me sinto preparada e apta, porque aí eu também sou chata comigo, para virar e falar, vou cobrar mais porque eu, eu tenho que cobrar mais, eu ainda preciso estudar mais. Então, talvez por isso eu fique, estou no emprego dos sonhos, mas podia estar tá ganhando mais. Mas assim, se eu continuar estudando, se eu continuar buscando, eu posso sim prestar esse serviço para outras pessoas, eu posso sim sentar e conversar com quem me emprega, onde eu estou e falar, eu estou fazendo um pouco mais, eu estou fazendo além e eu acho que eu deveria receber por isso. Você é, entendeu? Então, eu sei que também é, é minha culpa. Quando eu escuto alguém falando, ah, mas faz, faz mais, pega outro trabalho. Eu, eu sinto que eu não estou pronto. Então, eu também tenho muito isso. Meu comprometimento é muito grande, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho um déficit do que eu tenho que estudar mais por ser novo para mim esse trabalho, entendeu? Mas, mas, mas eu aí... Entendo. Pode Mas falar. aí eu vou
0: levantar uh, o advogadinho do diabo aqui. E depois é desse estudo todo, depois uhum. desse estudo todo, depois de você se empenhar todo, depois de você buscar conhecimento todo, aí você fala, estou pronta para pedir o meu aumento. E se você
1: pedir esse aumento e mesmo assim não vier? Eu sou boa. Se eu cheguei no ponto de achar que eu tô pronta para pedir um aumento, significa que eu posso fazer outros trabalhos com outras pessoas ou agregar mais clientes para mim. Você entendeu? Aí você vai trabalhar mais, aí você vai descansar mais, aí você não vai tanto. ter mais lazer, aí não, você não nem... vai ter mais uma vida social, porque não, você vai estar fazendo tanto.
0: outro trabalho.
1: É, vai não, ter tanto. essa a sua vida? É... Não, não, deixa eu só tentar. Vou tentar. Eu estou fazendo A, B, C, D, tá? Porque eu não sei, e é novo para mim, e eu estou aprendendo. Quando eu ficar boa, lá na frente eu vou fazer A e B. E aí eu vou servir... Que, e vou exatamente, você. sendo eu remunerada
3: por alguns
1: Eu sou boa em A e B, você quer esse trabalho? X, Riad, eu sou boa em A e B, você quer esse trabalho? E aí, assim, eu me vendo. E se eu ficar boa numa coisa eu sou tão boa de me vender que eu vou vender o meu trabalho, mas ao mesmo tempo é o que você falou, eu vou parar de fazer A, B, C, D, E, eu vou fazer A e B, porque é isso que eu tô estudando A e B, porque eu quero ser muito boa em A e B para eu não fazer um pouquinho mediocridade de cada coisa, eu quero fazer o Perfeito. bem A e B, porque medir para que mim é mais ou menos e mais ou menos eu não sou. É ficar não na entendeu? média exatamente, a, a média partir, a partir a do momento
3: que você entrega você gera valor para o outro, você tem condição de ser mais remunerada por isso. É proporcional. Você precisa então agregar valor a é você. Mas, gente,
0: isso a gente está vivendo numa. E aí o que a gente você está conversando gente... aqui é uma realidade utópica, a gente sabe disso, né, não, galerinha? Não é. É assim, Rafa. A partir do combina, momento amiga. que você.
3: Não, ó, o que, que a amiga. Débora falou? Ela faz A, B, C, D e E. Nesse momento, enquanto ela está aprendendo, ela está o quê? Na zona de aprendizado, chegando na mediocridade, engatinhando. E aí ela tá sendo o quê? Generalista. Porque ela tá abraçando A, B, C, D e E. Quando ela decide fazer A e B, ela se tornou o quê? Especialista. Isso mesmo. O clínico geral recebe o mesmo que o um endocrinologista? Mas
0: não significa que ela... Não, aí a gente está falando de uma uma coisa de totalmente diferente. Não, pega, é uma então coisa na arquitetura. Rafa. Médicos vai... Então vai, vai na arquitetura. Aí a gente tá querendo falar, piso salarial, um monte de coisas. Mas, mas, mas é basicamente
2: a mesma coisa, é a mesma coisa, eu só usei outra área. A única coisa que ela quer área. fazer... Eu só é tô achando esta... assim, é que... que ela tá
0: fazendo... Eu só tô... O que eu entendi é, vou me especializar, vou ser um especialista, mas se a empresa onde ela tá querendo ser especialista então... não reconhecer ela como especialista e continuar pagando ela é como analista? Que aí...
2: É que aí... Eu vou para onde é eu vou ser bem pare, pode se dar ao luxo porque o tipo de trabalho dela, ela pode se dar ao luxo e pelo conhecimento de pessoas que ela tem e pelo... O network dela, por assim dizer, <risos> se dar a Connect de, de não. Se, se para quem ela oferece o trabalho agora, não valorizar a partir do momento que ela se sentir pronta, ela conseguir buscar trabalho em outro lugar. É que aí ela está nessa posição confortável. Não é todo mundo que tem essa chance. Não é Mas todo aqui mundo. É que que essa a, dela. a gente não pode é,
3: falar. Ela falou é, minha reflexões. opinião, minha a realidade, lembra
0: das regras. <risos>
2: Mas é que na, na realidade dela, na realidade dela, do Isso emprego é dela e do que ela está fazendo, é possível. Ela tem a capacidade de, se você não pagar quanto eu preciso agora que eu, me, que eu estou pronta e me sinto boa e especialista nisso, eu vou ah, atrás tá. de quem me paga. E vai ter gente para pagar. A questão é, aí é a aí, aí é nossa visão de mercado, que eu e a Débora tivemos. Existe mas um também, nicho para isso acho... muito grande. Existe Desculpa. um nicho muito grande. Então, a gente mas já aí... observou esse nicho.
1: Mas eu, tirando a Rafa, que é uma funcionária pública, eu tenho essa bobeira, visão, sonho, vamos de novo, profissão do sonho, que eu acho que, assim, se você é bom no que você faz... Se você tem um know-how, se você tem capacidade, se você sabe que você é bom no que você faz, por que você não vai aonde você acha que você vai ser valorizado? E vai lá e fala, oi, deixa eu te falar sobre mim. E falar, entendeu assim? Eu, eu penso assim, tô errada, tô viajando, a profissão do sonho é que nem, vamos lá. Riad é bom no que ele faz. Ele está sendo bom no que ele faz. É, ele pode chegar no momento e falar... É, eu sou bom no que eu faço e eu trabalhar com essa pessoa vai ser fantástico para mim, vou até lá oferecer o que eu tenho pagou, eu posso, pagou eu posso, eu posso pagar, cobrar é. a
2: mais Então eu me, acho, eu, eu me acho bom e eu tenho uma demanda de trabalho grande, então se vocês querem trabalhar comigo, eu posso cobrar mais e quem Isso. pagar é mais, assim que liberar só que existem só que existem empregos em que eles têm seu teto então eu entendo o que o Diego está falando. Existe o servidor em dedos... público é, em, teto. em teto. Então a, a Rafaela, não importa o quão eficiente ela for, não necessariamente ela vai ser remunerada por isso. Ela está no Exato. lugar, ela vai ser eficiente porque ela é assim, por, pelo, pela eficiência dela, mas se ela não for eficiente, ela vai continuar recebendo o mesmo tanto e não vai fazer diferença. Digamos assim.
3: Isso. E aí se eu quiser buscar outra alternativa, ou... Aí é você. Aí sou eu, eu posso, se eu quiser continuar no serviço público, presto outra prova para um uma outra esfera, para ser remunerada conforme aquele edital, o que não impede que o valor que o servidor público tenha entrado, ele vá a vida toda estar com aquele, sendo remunerado com aquele valor. Então, existem uma série de, de peculiaridades do serviço público que permitem é, aumentar a remuneração nesse sentido mas é, não quer dizer que a pessoa também, se ficar lá até o final da vida, ela vai se aposentar com isso, tá? hoje em dia já não se incorpora esses valores e tal. Então, são, são cenários situações diferentes. É, de estar tá, olhando para a cara do Di... Hum. É, não. tá maravilhoso eu também. O cara também dele tão... tá maravilhoso. Gente, vocês não têm Existe noção, ele outra tá outra coisa. É. Eu Tem uma posso falar, margem, outra... que eu eu queria...
1: ali, ele tá a sobrancelha dele, começou a se expressar sozinha. Fala, Rafa, É, é. é que gente... um vai fazer? Não, porque a gente, box,
0: galera, para poder fazer botox. congelar
3: eu isso. Também. Eu, também. eu tenho
2: uma outra, outra colocação para fazer, mas vou esperar a Rafa fazer a dela.
3: Tá. Não é. pode, pode acompanhar de repente eu entro aí.
2: Não, eu ia falar assim que a gente estava falando sobre emprego dos sonhos, voltando ao tema emprego dos sonhos. Tá. E aí a gente está falando sobre o que a gente é bom fazer, em fazer. Aí você cai numa realidade de que não necessariamente você precisa trabalhar no emprego dos seus sonhos, e, isso, e por isso você vai ser infeliz. Eu trabalho com uma coisa que eu gosto, eu trabalho com uma coisa... Mas mais do que isso, eu sou bom no que eu faço, modéstia à parte... E recebo bem por isso. É o emprego que eu queria ter, o meu emprego dos sonhos? Não é. Mas me dá uma estabilidade, eu faço bem o que eu faço e não odeio o que eu faço. Eu gosto do que eu faço, eu sou feliz com o que eu faço, mas me cansa muito. Eu chego esgotado, o meu fim de semana voa, que eu nem vejo. Então, assim, tem horas que eu queria que o fim de semana não tivesse mais dois dias. Então, assim, eu chego no fim do dia esgotado, tem dias que eu não consigo treinar de cansaço, mas nem por isso, quer dizer que, por não ser o meu emprego dos sonhos, que eu estou infeliz. Mas eu consigo entender a estabilidade que eu tenho e o que eu ganho com isso. Eu tenho um emprego dos sonhos, e eu eventualmente trabalho com o meu emprego dos sonhos. E o meu emprego dos sonhos, ele é cansativo. O meu emprego dos sonhos me desgasta extremamente, o meu emprego dos sonhos é aquele tipo de emprego que você tem que se dedicar a ele e esquecer o resto da sua vida, praticamente. Então, se eu trabalhasse todos os dias com o meu emprego dos sonhos, eu não estaria gravando esse podcast, provavelmente.
3: Você estaria lá. Eu estaria esgotadíssimo.
2: Lá. Eu estaria <risos> lá. Porque o emprego que eu gosto, a gente precisa se dedicar, são horas de trabalho, você vive com aquelas pessoas, você faz praticamente só aquilo, você está vivenciando aquilo. Então, ocorre um desgaste mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas até quando aquilo que eu gosto de fazer paga o quanto eu deveria pagar ou me mantém no que eu deveria uhum. manter? Então são essas questões que a gente levanta. É, eu, esse meu emprego dos sonhos, eu não tenho ele em quantidade e frequência para eu trabalhar só com isso. E talvez se eu tivesse em quantidade e frequência, eu estaria esgotadíssimo. Mas é uma coisa que eu gosto. Então eu pego isso, que é a minha realização pessoal... E que me desgasta também, e trabalho ele em menos tempo na minha vida cotidiana para ele trazer essa realização pessoal. Então, eu tenho essa realização, que ela não necessariamente é acompanhada da realização financeira ou da satisfação do trabalho em si, do dia a dia e das horas.
3: Tá. O teu Paralelo... trabalho não é um fim, né? É o um meio.
2: É. Então, assim, eu me satisfaço por estar lá e por me dedicar e ver o resultado. E o meu trabalho do dia a dia é o que paga as minhas contas, é o que eu mantenho a estabilidade. Não, não é um trabalho que eu odeio, mas não é o meu trabalho dos sonhos. Então, eu não trabalho com o meu trabalho dos sonhos. Diferente da Débora, que diz que ela está no trabalho dos sonhos. Só que eu sou bom no que eu faço. Eu gosto do que eu faço, eu entendo o que eu faço e estou num ponto de começar a, a enxergar essa que eu falei, que eu falei essa, esse nicho desse trabalho, a minha capacidade e como ganhar mais com isso. Então, eu vi um, um espaço que eu posso crescer, eu, eu conheço a minha capacidade, eu sei o quanto eu posso cobrar por ela. Então, eu mantenho nesse emprego. Então, por isso que às vezes, quando a gente está conversando sobre emprego, eu falo, mas. O que, que é o trabalho que você quer? Esse trabalho que você quer vai te dar aquilo que você quer? Ou, não, ou talvez esse trabalho que é o trabalho dos seus sonhos, você não possa ter ele paralelo para a realização pessoal e você manter o trabalho que você tem fixo, porque é ele que vai te dar a estabilidade? Porque às vezes você trabalhar 100% com o trabalho dos seus sonhos, você não vai ter a felicidade, a estabilidade, você vai se frustrar, vai odiar o trabalho dos seus sonhos e vai... Como que é, Rafa, que aconteceu um burnout?
3: Um burnout. burnout. É, um isso, burnout. Né? é, que é uma síndrome é. de esgotamento mental pro, em razão do trabalho. E Porque vamos combinar que, um bacana... que o
0: burnout... Vamos combinar que... Aí eu vou ser bem filho da puta em falar isso, miga. Mas Sim, o burnout... É, vamos combinar que um burnout em, em muitos níveis é quase nada para pessoas que, dependendo do esforço, dependendo da correria infartam e perdem a vida, né, assim, Sim. só no ano passado eu perdi dois colegas de trabalho, de profissão, por infarto, e um outro pelo Covid, né, uh, uhum. que com certeza, enfim, mas dois infartos, detrimento da correria, do estresse, do dia a dia, é claro que existem vários fatores para ter chego ao infarto, mas que com certeza, né, assim, Uh, o dia a dia não colaborou, né? Então, mais um ponto que eu gostaria só de jogar na roda Jogue. é que a gente Jogue. está falando de nós Sim. querendo ou não somos de uma certa forma de uma classe privilegiada. Privilegiada, claro. Então, assim, então a gente está falando de quatro exceções aqui. A gente não está falando da regra da nossa sociedade. E quando a gente fala em regra de sociedade, a gente está falando de uma sociedade que tem 12 milhões de desempregados, a gente está falando de pessoas que vivem na faixa da miséria, a gente está falando de pessoas que não têm escolaridade nem o segundo grau completo. Então, assim, o que aparece é o que tem que ser feito. Então, assim, é, não pode... como você vai falar para essa pessoa... É se qualificar mais, sendo que o que ela... Para ela se qualificar, conseguir chegar num patamar de qualificação, ela vai precisar de muitos anos pela frente. Ah, mas se ela tiver resiliência, se ela tiver esforço e conseguir, ela vai, vai conseguir. Aí, gente, vamos combinar que é um pensamento muito... Muito, como eu posso dizer uma palavra... Não sei achar a palavra, mas é um pouquinho um, quase... Uh, não cruel. É, é um pensamento cruel pensamento com É por isso
2: que eu disse aquela hora de que, não, que esse negócio de correr atrás do trabalho dos sonhos não é a realidade da gente, que às vezes precisa trabalhar em algum lugar só para manter o emprego e o salário. Tem gente que vai trabalhar numa coisa que odeia a vida inteira. Amigo, então, mas a gente tem gente que não essa consegue,
0: ilusão. tem trabalho que não vai conseguir nem manter um salário, que não consegue nem pagar Sim. as contas completas do mês, meu amigo. Por isso a que, que eu gente tô tá te dizendo que às vezes que você tá falando, Você tá falando de você, tipo assim, ah, eu tenho um emprego que não é um emprego dos sonhos, sonhos, mas eu consigo pagar as minhas contas, mas eu consigo fazer um outro emprego que é os meus sonhos, que me dá a realização, tem gente que nem esse emprego que não gosta, não consegue pagar as contas. É,
2: mas aí entra a questão, a gente tá falando de trabalho dos sonhos. Então, beleza. Então, nós estamos Exatamente. falando sobre uma exceção. Trabalho dos sonhos já é uma exceção. Se a gente for falar sobre trabalho no geral e aí você quiser falar sobre as pessoas que trabalham em, em, e subexistem, aí é outro, também a gente vai falar sobre é. trabalho no geral. E, a gente então, falar aí volta
3: trabalho. a ser trabalho é trabalho, é. Aí, a aí a gente vai falar de informalidade, vai falar de de É muito cruel,
2: aí sim, é muito cruel a gente jogar na cara das pessoas, o trabalho dos sonhos. Tem gente que só trabalha para poder Exatamente. comer. Exatamente. E aí você então, não pode ficar que essa pessoa tem E nem consegue, dos
0: às vezes. Às falar vezes assim, consegue.
2: Ai, mas para essa pessoa que não consegue comer, qual é o seu trabalho dos sonhos? Ela foda o seu trabalho, ela quer o eu dinheiro. Dos ela ah, quer
0: comer.
2: Ela quer receber. Então, falar sobre trabalho dos sonhos, a gente ficar frustrado sobre trabalho dos sonhos, quando a realidade brasileira é de que tem gente que nem trabalho tem ou nem consegue comer, então a gente pode se dar ao luxo de falar, ah, não estou trabalhando numa coisa que eu amo. Mas, assim, a gente tem que dar graças a Deus que trabalhamos. Então, trabalhamos, não importa onde, e recebemos. Então, como nós trabalhamos e recebemos, a gente tem que dar graças a Deus. Independente se a gente odeia ou não o nosso trabalho.
1: A gente tá Agora, trabalhando para viver. E tem gente que trabalha para sobreviver. Uhum. E mesmo assim, então, não tá dando certo.
2: Então, assim, a gente Você pode falou, se dar né? ao luxo de falar. Então, assim, trabalho, trabalho dos sonhos com pessoas que não têm condição de... De se manter é crueldade. Você fala, ah, você trabalha no que você gosta?
3: Essa pergunta aí eu volta ela... nem
2: é. Não, aí volta a questão: você trabalha, você é feliz, você tem dinheiro, você sobrevive, o que você faz? Agora trabalha no... no sonho? Não, você tem o trabalho: o trabalho é a dificuldade, é a lida diária, é o estresse. Aí volta o trabalho é trabalho. Agora, aí nesse ponto peço. a gente
3: volta lá para aquela pirâmide que aí muita gente viu aí falando da, das necessidades de Abraham, Abraham Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. Esse pessoal está lá querendo a sobrevivência, ele precisa pelo menos das necessidades fisiológicas. É só isso que ele precisa para garantir. Então, enquanto ele não consegue atender a fisiológica, ele não consegue ir para a próxima que é de segurança. E assim ele não vai conseguindo subir. Não tem nem como você falar em realização pessoal, em autoestima, para uma pessoa que não consegue garantir nem a necessidade fisiológica dela.
2: E aí, a gente não pode falar sobre, por exemplo, a Débora querer estudar e se dar ao luxo de cobrar mais de uma pessoa que mal consegue o que ela precisa. Então é, é uma coisa muito complexa. Então, a gente teria que ter garantia de trabalho para todos, para quando todos estiverem trabalhando e se sustentando, numa sociedade feliz e, e comunista, daquele... <risos> quando todos estivessem bem e trabalhando, aí a gente poder falar sobre, agora que todo mundo trabalha e... bem, vocês trabalham no que você quer ou alguém quer trocar? Porque aí a gente entra naquele, tem até um filme, uma animação, que é aquele Formiguinhas, que hum. é sobre isso. Todo mundo lá tem um emprego que é dado para eles quando eles nascem é a operária é é a formiga soldado e aí é a primeira vez que uma formiguinha ele está insatisfeito questiona, com é. o trabalho dele questiona e quer fazer uma outra coisa mas ali numa sociedade que todo mundo tem o seu lugar e todo mundo tem a sua a sua estabilidade por assim dizer aí ele pode questionar agora imagina se ele nem nem aquele trabalho ele tivesse ele não ia poder questionar sobre eu posso fazer uma coisa que eu gosto se ele não tem nem o que fazer e o que comer, por
0: exemplo. Exatamente. É, assim. é. Dói. É. 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 <risos> Boa. Não, tô aqui refletindo. Porque é. 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 É que às vezes a gente reclama e. e... Não, não é, é. uma questão é de reclamação, respeito. amiga. mas eu acho que. Eu, eu, eu penso. Eu... Diego pensa sempre. Eu gosto de pensar sempre num coletivo. Né? Sim, sim, e é super penso, importante. Quando eu penso somente no Diego ser humano como um indivíduo único e próprio e tem os seus quereres, os seus costumes, os seus privilégios, eu, eu, eu não, eu Diego não consigo raciocinar assim. Eu sempre vou querer sempre raciocinar no coletivo, entendeu? Então exatamente isso, como a gente está querendo nos questionar do emprego dos sonhos. Eu fico sempre batendo nessa técnica, então talvez para mim talvez seja um assunto um pouco de calado como foi hoje por, exatamente por isso porque como a gente vai ficar falando de emprego dos sonhos ou querer falar do emprego dos sonhos quando existe, quando né como a gente, você acabou de gente falando, que nem tem emprego gente que nem tem emprego, né mas, né, como você disse né? também, né, graças a Deus que temos emprego, né é. E espero que as pessoas que escutem os nossos o nosso podcast também tenham emprego e possam ouvir esse momento a gente falando graças a Deus que nós temos emprego eles também possam falar né graças a Deus né que eu também tenho emprego né é. e não e fique algo pessoas... e que eles não fiquem distantes de nós né que estamos os quatro empregados uhum. graças a Deus os quatro temos emprego né Sim. Então...
3: Deus Deus. e que essas pessoas que no, nos ouvem, assim como a gente, né, eu me incluo nessa a gente possa de alguma forma também valorizar aquelas pessoas que estão trabalhando para que o mundo funcione e a gente às vezes nem vê por exemplo, Sim, a pronto. hora que você acorda para ir para o seu trabalho que horas que o motorista do ônibus que talvez você pegue você precise, ele precisou acordar a rua que você... Ah, você mora num lugar que a rua tá super limpa. É. Ah, é porque o pessoal é super educado, não jogou papel tal. Tá, mas e as folhas que caem da árvore? Tá super limpa porque alguém acordou super cedo e não é aquela pessoa que foi lá varrer a calçada para você, né? Então, esse tipo de, de tarefa. Tem a tia que faz o a tia do seu trabalho, que ela faz o café, aquele café é gostoso pra caramba, fala pra ela que o café dela é, é uma delícia, e que é por causa do café dela que garante a tua energia durante o trabalho, durante aquelas 8 10 12 horas que você trabalha. Então, Sim. às vezes, tem trabalhos que a gente acha que, né, as pessoas andam como se fossem trabalhos invisíveis, e o mundo funciona por causa de trabalhos assim. Eu dei três exemplos, mas tem uma infinidade deles que, às vezes, a gente nem sabe que existem.
0: E na, na pandemia, acho que ficou bem claro isso, né, amiga? Do tipo assim... Sim. A gente sempre deu muito valor aos médicos, né? E, do nada, começou a vir uma questão muito forte com os enfermeiros, os auxiliares. enfermeiros, os auxiliares, então, exatamente. Então, assim, eu acho que... Não somente com isso, com a moça da limpeza, que tinha que ir para o hospital limpar e se arriscar. Uhum. Então, assim, eu acho que na pandemia... Eu, eu, não, uma das coisas né que a gente pode falar aqui na pandemia trouxe de benéfico talvez tenha sido essa esse enxergar né esse, desse reconhecimento as das outras pessoas, profissões é, de uhum. valorizar essas pessoas né sim porque é o, o grande problema nossa é sempre colocar uh, o emprego dos sonhos Talvez sempre seja o astronauta que vai para a lua ou o médico que faz a cirurgia. É, eu lembro da minha sobrinha, né? Quando eu era, quando ela tinha seus cinco aninhos, eu falava, ah, você vai ser a primeira médica da família. Que não sei o que. E ela falava que ela queria ser manicure. Então, assim,
3: é, era o emprego Muito. dos sonhos dela
0: naquele momento. Eu não sei, eu não, nunca mais perguntei também, minha sobrinha maravilhosa, amo uma escola que nem sei o que ela vai querer responder hoje em dia, mas... mas amo minha sobrinha, mas naquele momento era o emprego do sonho dela, então... Eu queria então,
1: gente... ser costureira.
0: Oi, então assim. É... Né? Então, tipo assim, a gente coloca, talvez, né, os empregos dos sonhos como aqueles empregos de patamares altíssimos, é, né? É. E a gente, talvez, enxergue... né Se a gente perguntar para a moça que fez a bainha da minha calça essa semana, <risos> a costureira, é. e eu vou perguntar para ela, você gosta de fazer o que você faz? E talvez, realmente, seja o emprego dos sonhos dela.
1: É, Exatamente. Aí, é acessual, só que aí você a gente poderia é, né? nem merecem,
0: falar nossa, né, essa gente, bainha
3: ficou sempre... excelente você super agradeceu para ela da bainha que ficou com um ponto maravilhoso, sabe? não, essas coisas, porque ela me, a cobrou... gente não <risos> então, assim, ela me cobrou 45 reais da
0: bainha então, ela me cobrou 45 reais da bainha então,
2: você Será que não é porque ela bainha. faz uma bainha
3: maravilhosa? E aí ela pode cobrar por isso. Eu fiz uma bainha
2: também da Rafa uma vez. Também ficou muito boa Ficou, ficou ótimo Maria. Não, mas a questão é que às vezes essas pessoas, a gente está levantando uma questão de emprego dos sonhos. E às vezes essas pessoas, por exemplo, a tia que faz o café, ela não é nenhuma questão que ela tem. Às vezes ela está tão feliz com a vida dela que nem é uma questão emprego isso. dos sonhos. Ela está feliz com tudo que ela tem. Com tudo o que ela proporciona para os outros. Enfim, é outra assunto. que ela conseguiu. É, é hum. então, então, assim, a questão do emprego dos sonhos ela é muito particular de pessoas que às vezes estão insatisfeitas ou não. Mas hum. às vezes as pessoas, quando elas estão vivendo a, a sua vida no dia a dia, elas nem param para pensar se elas estão fazendo aquilo que, ela, que elas sempre quiseram fazer, ou se são é um emprego dos sonhos. Então tá lá, a mulher que faz sua bainha e cobra 45 reais, ela pode estar muito feliz e nunca pensou se ela queria ser astronauta quando ela era criança e ela está sendo astronauta agora. Às vezes ela está lá feliz na vida dela, fazendo umas bainhas, cobrando 45 reais e
1: Sim. eu para para Paris é... ao,
2: ao fim do ano com todo eu esse te... dinheiro.
1: Eu, eu tenho uma tia professora e a gente cresceu tudo junto, e ela era, desde que a gente se entende, ela brigava, a gente apanhava, para você tinha que ser aluno dela, sabe assim? Desde que a gente era pequeno, tomava dois petelecos na cabeça para não fugir da aula, porque ela queria dar aula, e hoje ela é professora, e ela, durante muito tempo, foi é professora do Estado e da Prefeitura, e aí eu me lembro de, de, achar, de ter muito orgulho dela, porque além dela dar aula enlouquecidamente, todo mundo sabe que começa a mesma coisa, começa às cinco, seis, se está lá às sete e meia a aula começa, O professor chegou antes, né? E eu me lembro que no Trabalho intervalo... Trabalha em casa, né?
3: Para preparar a aula isso, e isso
1: é. vai eu lembro de no intervalo é, a, ela ser tão, tão... O tesão dela por fazer isso era tão grande que ela, ela montava aulas para quem não tinha dinheiro para fazer cursinho para vestibular. Então, aos sábados, ela dava aula para quem quisesse se preparar para o vestibular. E eu acho que, eu lembro de que ela começou isso com tanto tesão e afinco, que, de repente, você tinha mais três professores que também doavam o seu tempo aos sábados para esses alunos que não tinham acesso a um cursinho pré-vestibular, sabe assim? E, e chegou num ponto que a prefeitura começou a ver e brigar para ter um valor de um, sal... um dinheiro para, pelo menos, ter uma comida para esses alunos que iam aos sábados, sabe assim? Então, assim, você consegue encontrar umas, umas profissões que são enlouquecedoras e não são tão remuneradas, que eu acho que essa semana que estava uma pauta, acho que o, o Bolso Louco assinou alguma coisa de um aumento para os professores, né? Sim, que já o, vinha, salarial o salarial
3: é... O piso aumento salarial, de apro... os professores. isso, aproximadamente e 33%. É, então, e
1: desde que eu conheço ela... É, se você acho que se a gente perguntasse para ela se é a profissão dos sonhos fato desde dos oito nove anos ela queria ser professora entendeu ela tá com uns 40 e pouco e, e é absurdo é, como ela é ridícula quando ela tá andando na rua e alguém fala professora ela fala adolescência ah, me meu aluno é, é, é muito insuportável assim não talvez algumas profissões que é isso a costureira a minha tia professora é, talvez seja isso são, Elas têm um prazer muito grande De fazer aquilo E estar servindo as pessoas por, Com aquilo, também pode ter
0: é, Vamos uhum, combinar ter. que ser, Eu sempre achei Que ser professor não é somente o, um, uma, uma escolha de ah, Deixa eu ver que faculdade eu vou fazer é. É Literalmente como uma vocação De é. vida, né? É, eu acho é. que é como a vocação de que a Fernanda Montenegro Sempre fala, né? Se você, se você parar de fazer, de atuar, você consegue viver sem atuar, né? Se você não conseguir viver sem, quer dizer que é essa é uhum. sua vocação. Então, eu acho que o professor entra nessa pega, né? Tipo assim, ah, é. porque o pessoal trabalha, né? Vamos combinar? Enquanto um professor trabalha Ai. dentro de sala de aula, fora de sala de aula, em. É, três períodos diferentes para poder é. ter um salário digno no final do mês, então uhum. assim, né? E com é, certeza, falou, aula, é. com certeza para para eles, se vocês se a gente perguntar para eles, com certeza é o emprego dos sonhos deles, né? Porque é uma vocação, é uma, é, vocação, era, da, é uma é. vocação deles, né? Uma vocação de vida deles, né? Sim. E vocação então, é
3: algo que vai além do reconhecimento vai Sim, além. Total, total. E aí é quando o pessoal fala, né? Ah, quando você não sabe exatamente qual é o seu emprego dos sonhos, você vai buscar isso, é onde vem aquela pergunta. Se você... Se existe, qual seria a coisa que se você não precisasse de dinheiro, você faria? Você não precisaria ser remunerado por isso? Ou que se todo mundo ganhasse a mesma coisa, o que você escolheria fazer? A tua vocação está muito próxima disso. Está muito próxima silêncio. dessa resposta.
2: Rolou um silêncio, todo mundo ficou pensando, né?
0: Assistir série é isso? Eu, eu, eu só pensei, eu só,
2: só veio na minha cabeça a Marília Gabriela.
0: Ai,
1: ah, hum, também adora.
0: Ser esse...
2: absolutamente nada.
1: nada É o nadismo. Praticar é o nadismo. <risos> o,
0: é, teve é o, o
3: nadismo, é o, o deboísmo, né? O, do, o
0: Dolce forniente né? Como diz no, ah. no filme lá da Dira Roberts, né? É. Então, não, mas eu, tal, tal,
2: eu faria coisa assim. Eu faria também. Eu faria por prazer. Mas é que a gente fala, brincando, que nada. É que eu lembro de, da, da Maria Gabriela falando do nada. Mas a gente, no final mas das a contas, gente tem, a gente tem. O, o nada é tédio e ninguém quer passar a vida no tédio. Então, sempre não. tem alguma coisa que a gente faria pelo Pelo bem do próximo, por assim, por assim dizer. Acho que a partir do momento que a gente não precisasse pensar no no, cole, no no ganha-pão do dia-a-dia, -dia, que você diz todo mundo ganhasse a mesma coisa, mas cada um estivesse fazendo um trabalho, a gente acabar fazendo alguma coisa que ajudasse alguém, porque a gente tem a dar.
1: Ah,
3: Seria o servir, né? Você tá aqui para servir o outro. E ninguém te deve nada.
1: Ah, é super importante. Sim. O pouco
2: que seja ler histórias para crianças, o que for. exatamente, está lá para fazer alguma coisa em prol de alguém,
3: cozinhar para os, para os, para os outros, né? Eri? Sentar é. à mesa, fazer
0: cozinhar,
3: cozinhar Sim. sabe? Ah, é, é isso,
0: Sim. galerinha. Eu acho que tivemos. Tivemos, tivemos. É, tivemos. Ótimo. é isso aí, pessoal. Tivemos a nossa conversa aqui. Foi uma conversa muito ótima. E agora a gente vai para aquele momento que a gente mais gosta nesse programa. É aquele momento como, Débora?
1: gostosinho, O um momento gostocinho
0: gostocinho desse programa. Sim, é o nosso momento Selo de Qualidade. Selo de Qualidade, qualidade Vai lá E como vocês puderam ver, esse é o momento que a gente mais gosta, é o momento gostosinho desse programa, onde a gente indica fala o que a gente viu, leu, ouviu uh, e quer compartilhar com vocês a gente ao longo de todas as temporadas a gente já deu bastante para os coleguinhas, ouvintes e espero que vocês tenham curtido porque a gente aqui que se dá dica quando eu falo, eu tenho certeza que o Uriá vai lá e escuta, lê a Carrava fala, eu vou lá e leio entre nós, a gente adora a
2: gente, a gente ama
0: então esperando
1: aproveita as dicas dos amiguinhos
0: exatamente e a gente quer que vocês também tenham esse momentinho também de ah vou ler esse livro que a Rafa indicou ah vou ver esse filme que a Débora indicou e assim por diante e essa semana quem começa a oriar e
2: então já com é, nesse clima que a gente tava agora no podcast dessa semana não tem como eu não indicar não indicar acho que todo mundo já assistiu mas quem não assistiu ou quem já assistiu é o Homem-Aranha Sem Caminho para Casa, que foi assim um filme desses filmes da Marvel, assim, não é como um Guerra Infinita, claro, não é aquela conclusão de história, mas eu acho que ele é um, um serviço para o fã que finalmente trouxe aquele momento em que a gente queria, sabe? Ele validou todas as versões do Homem-Aranha, ele trouxe tudo para a gente, ele deu uma história do que a gente queria ver, ele trouxe conclusões a momentos que a gente queria ver. O filme ele é todo um fanservice. Todo, 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 todo. Tem momentos, inclusive, ah, sem dar. É até spoiler, vai, gente. Tem, a, até a, o momento dos Aranhas se apontando tem no filme, gente. O filme é maravilhoso, tem coisas maravilhosas, assim, não tem como. Acho que para um fã de Homem-Aranha é o, a coroinha da aranha
0: na cabeça. Fato. <risos> Débora, seu selo.
1: Meu selo de qualidade vai ser, para, um, para, variar, para, sumir, para variar, um filme Disney, um filme fofinho, um filme maravilhoso. Meu selo de qualidade vai para Encanto, que é muito legal e como já vem acontecendo há algum tempo, as empresas que estão fazendo desenho, eles não estão deixando ele tão lúdico, né? Ele tem a coisa infantil, a criança vê, a criança ama o colorido, a musiquinha, mas ele dá uns tapinhas na nossa cara, ele faz a gente adulto parar para pensar. Encanto tem isso. O encanto mostra muito isso. Não é perfeito. Nada é perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem um adendo, tem alguma coisinha, tem uma situação. Até a Miss Perfeição tem alguma coisa que ela está... Vocês não podem ver, mas Riad está balançando um lápis e levantando a sobrancelha para mim, com cara de que vai ser comentário. Eu só então, vou todo dizer mundo... que
2: não falamos do Bruno.
1: Ai tá, não falamos do Bruno, não nós que fala do, do Bruno. Bruno. É, não falamos do Bruno. Mas assim, eu amei, eu achei muito legal que a personagem que tem um defeito, abre aspas, defeito, é, de repente acha todo mundo tem a perfeição, menos ela, e aí você vai vendo que todos têm aspas, Todos têm defeitos, todos têm questionamento. Ah, é maravilhoso. Eu amei. E é o que eu falei. Faz muito tempo que Disney, é Pixar, não faz um desenho tão infantil. Eles estão fazendo desenhos com que a gente raciocine. As crianças amem, mas a gente raciocina muito. Meu selo de qualidade vai para Encanto da Disney. Ai, fora que a fotografia é, é, é impecável. Tudo está impecável. Parabéns. Eu amei. E
0: indo nessa pegada de filme, eu também vou deixar um filme ainda mais pelo nosso tema de hoje, né? Dessa, desse episódio. O meu, uh, o meu selo é para Shen Shi e a Lenda dos Dez Anéis. Por quê? Porque Shen Shi, para mim, dos filmes da Marvel, é o que eu mais gostei até hoje. É um filme assim, que eu achei... Lindo uh, a fotografia dele. Eu achei uh, uh, as locações, onde foi gravado, tudo muito, muito bom. As personagens, muito legais. E assim, para mim, de todos os filmes da Marvel, eu nem sei se vai ter uma continuação de Shang-Chi, eu não sei. Vai, vai, vai. vai. vai.
1: vai. Quando você sobe as letras e vem uma historinha de Marvel, aguarde que vem mais.
0: Então, então, assim, gente, para mim foi assim um filme realmente que eu assistiria de novo. Não é um filme que ia falar, nossa, não, só assisti uma vez tá bom. É um filme que eu assisti de e novo. E um
1: adendo de, de fiquem de olho na menina. Que ela vem aparecendo. Eu acabei de esquecer, Riad é bom nisso, o nome da menina. Eu esqueci.
0: amiga a do Shenxi?
1: A Menchi. Fiquem é, de olho nela, gente. É, Se ela é preparem. Ela é uma das caras novas de Hollywood e ela vai muito longe. Ela tem um time de comédia muito bom. Sim. Ela, 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 é, ela fez participação no, naquele filme Cassandra Bullock, aqui, a Rihanna, a Kate Blanchett. Ah, é, oito ah, oito ah, Mulheres e Um Segredo. Ela, ela vai longe. Ela, ela é uma das apostas de Hollywood. Ela, ela é maravilhosa. Ela tem um time de comédia muito Aquela bom. Aquela voz muito grave
0: bom. dela, maravilhosa. E
1: isso mesmo. Tem um desenho da Disney que ela faz a dublagem da personagem e é isso, até o um desenho tem um de comédia. Podres de
2: Rico. Alguém já viu Podres de Rico? Podres é. tá de Rico, ótima, ela
1: não. tá ótima. Por isso que eu falo, ela andando de salto alto é igualzinha a Valdirene da... <risos> da Avenida, né? É maravilhoso. E Gucci, tá? Ela andando de salto alto, Gucci, ela é igualzinha a Valdirene. É maravilhoso. Ela é... Esse filme é bárbaro e fiquem de olho nessa menina, viu? Sim. É
0: o meu selo foi esse, Rafa?
3: Meu selo... Eu, como alguém que gosta de tecnologia e organização, acho que vocês já sabem disso, não é mesmo? É, é um, a minha, meu selo de qualidade, Viola Davis, vai para um aplicativo. É um aplicativo que ele é multifuncional, e ele é multiplataforma, então você consegue usar ele no seu celular, consegue usar pelo navegador, consegue instalar no seu computador, seja ele Macbook, seja ele Windows, não importa qual a, o sistema operacional dele, ele chama Notion. É um aplicativo que... Por que, que eu adotei ele? Eu já gostava de usar... Eu usava o Evernote, usava o To Doist para fazer listas, para fazer cadernos, para é, consolidar é, temas de estudos, é, ou mesmo listas de filmes que eu gostaria de assistir, colocando classificações, coisas do tipo, e, ou artigos que eu ainda quero ler e vou trabalhar em cima deles. Só que esse essa organização, ela ficava fragmentada, usando vários aplicativos. E aí, com o Notion, ele é, o Uriah tá mostrando aqui o, o aplicativo, né, a, a imagem dele, é, para vocês localizarem, ele tá tanto na App Store, quanto na, na loja da Apple, é, ela parece um cubo com um N, é um cubinho branco com um N preto, é assim o, o, o ícone dele. Esse aplicativo, ele possibilita você consolidar tudo isso nele, então ele trabalha com quadros, o estilo Kanban, como se fosse o Trello, que é um outro aplicativo de quadros e, e, e produtividade, ele trabalha com tabelas, com listas, com fluxos, com calendário, então você consegue trazer sua agenda para ele, então era como se você pegasse o Trello, o Evernote, o Keep, tudo num aplicativo só, e ele é totalmente customizável. Então, você cria as tabelas você vai colocando uma página dentro da outra página e, e o infinito de possibilidades dentro desse aplicativo. E a versão dele é gratuita, ele tem inúmeras integrações e ele é de graça. Existe a versão paga dele, que se não me engano são 5 dólares mês, é, mas isso é para ele liberar um pouco mais de espaço e, e liberar também é, possibilidade de integrações com ainda mais é, aplicativos e outras plataformas. Mas o que você consegue fazer com ele, com a versão gratuita, já dá para você explorar demais. Então, para estudantes, para pessoas que realmente querem consolidar a organização no local só, eu recomendo bastante o Notion. Rafa, soletra ele, por favor. N-O-T-I-O-N. N-O-T-I-O-N tá, N, tá. N -O -T
1: -I -O -N. Beleza, Rafa
3: é Eu adoro
0: pra... o Trello Eu uso Sim. bastante o Trello Eu
3: uso também o Trello é, Hoje, para o uso pessoal, eu não tenho mais o Trello Meu ambiente de trabalho, a equipe usa o Trello é, Mas uhum. é, Para o meu uso, o que eu tinha no Trello Eu levei para o Notion Porque ele tem o mesmo formato ah, Você consegue, saber. algumas páginas Você consegue Oba trabalhar senha. igualzinho o formato do Trello. Uhum.
0: Vou baixar. Olha, gostei, hein?
1: Também, já anotei até. Anotado eu aqui. Já, já fiz
2: download aqui. Estou tô, tô tentando entender como mexe, mas daqui a pouco eu descubro. É, Boa, aham, é,
3: customizável. é bem legal então um às vezes um tempo e a gente pode compartilhar templates por exemplo né eu fiz um template que funcionou super bem para mim você pode eu posso compartilhar esse meu template Isso com é legal. você para você é, customizar ele para a sua realidade
0: gostei gostei também olha então assim desse momento apps a gente vai agora para o momento Frase Sabedoria da Semana, onde o nosso pequeno Ioda declama a sua frase, a sua sabedoria para nós. Por favor, Iato, é com você.
2: E a frase da semana é: metade da fatura do meu cartão é: eu mereço, eu trabalho para isso. E a outra metade é: só se vive uma vez. <risos>
3: É. <risos> é e rio
2: mesmo. é porque é assim a
0: sua sim. também. Sim, sim, sim. exatamente. Não. Falou. Que... Que... A, Rafa a, não, não.
2: a Rafa não riu, gente. A Rafa não riu. Eu ri, eu ri, mas eu ri. Não, eu não,
0: rir, mas eu a Rafa, é da gente. A Rafa Caramba, riu da não. gente. Olha
1: só. Ela, ela, não, a Rafa riu e falou: nossa, é verdade, tem gente que é assim.
3: Tem gente que é assim,
0: eu e a Débora, a gente riu de nervoso. Rafa... O quê, é, filha?
1: Chega deu uma secada na garganta
3: aqui.
0: <risos> Ótimo. Deb, sua rede social, como a gente pode se achar?
1: Pode me achar no arroba Debs underline Chris, Arroba Debs underline Chris.
0: Vocês podem me achar no dsgouveia, dsgouveia ri. Vocês podem me
2: achar no @riadia. Ri, assim. Repito. Ah, <risos> é a, assim, a, <risos> a cara de vocês não deu, gente. Desculpa.
3: <risos> Rafa? E vocês podem me encontrar no arroba Rafaela S. Góis. com I.
0: E esse podcast, como a gente pode ser achado, Rafa?
3: No arroba podcast. Ponto sem nome
0: em podcast Oi, com seu nome e futuramente também na deep web viu galerinha Aqueles... uh, <risos> ah, fazendo o quê os Aqueles nossos de... nome.
1: eu já ia fazer uma piada horrorosa mas deixa para lá um beijo gente agora
0: fala
1: <risos> e pode encontrar a Débora futuramente depois da fatura do cartão dobrado no OnlyFans, OnlyFans. <risos> Como ah. Debs.cris Como Debs.cris fatura alta <risos> E aí?
2: Mensalidade, quantos dólares?
1: Trabalhamos com pouco 5,90 dólares
0: ah, Galerinha, tivemos?
1: Tivemos, tivemos. Beijos.
0: É isso. Beijos Beijinhos, até semana que vem